0: vítám u podcastu, možná je to jinak. Já se jmenuji Kristýn a na svém blogu a Instagramu se snažím lidi motivovat k tomu, aby si tvořili život podle svých nejkrásnějších představ a plnili si i ty nejdivočejší sny. Takže jestli tě zajímá osobní rozvoj, zákon přitažlivosti nebo síla myšlenky, spiritualita a taky zdravý životní styl, tak si tu správně a poslouchej dál. Ahoj, moc tě vítám u čtvrté epizody podcastu. Dnešní epizoda si myslím, že bude hodně zajímavá, protože na Instagramu jsem se vás ptala, co byste chtěli v podcastech o mně slyšet, jestli by vás zajímaly nějaký určitý témata nebo jestli máte otázky. A otázka, jak jsem se vlastně na tady tu cestu spirituality a osobního rozvoje dostala, zazněla hned několikrát, tak jsem se rozhodla, že udělám celou epizodu. Já často, když tohle téma s lidma probírám a ptám se jich, ty a jak si prostě k té spiritualitě přišel, jak to, že se s tímhle věcem začal věnovat, tak většinou je to nějaká velká životní zkušenost, ať už je to nějaký trauma, nějaký třeba zranění, nebo umrtí v rodině, nebo něco takového, tak často právě, že lidi potřebují nějaký velký impuls pro to, aby něco v životě změnili a začali se koukat trošku za oponu. Začnou trošku přemýšlet nad tím, co tady vlastně na zemi jako tvoříme, proč tady jsme. A často, když se takhle člověk setká se smrtí, tak pak si říká, jo, tak dělám teda já celý život to, co doopravdy chci. Nebo dělám věci jenom proto, že bych jako měl, nebo proto, že mi to někdy někdo řekl. A právě ty lidi si zažijou hodně tu pomývost života a potom hodně věcí přehodnotí. No jednoduše, ty lidé zažijou nějaký velký zlom, který jim otevře právě nové sféry, do kterých se můžou pustit. Ale já jsem žádný takovýhle zlom neměla. Patřím do skupiny lidí, kterým byla tady ta spiritualita a nějaká vysoká citlivost k určitým věcem, jako jsou energie, Atmosféra a taky třeba k tomu, co z lidí vyzařuje. Ačkoliv jsem žádný takhle velký životní zlom, kde bych všechno přehodnotila neměla. Tak samozřejmě jsou nějaký body, které mě na mojí cestě hodně posunuly. Když jsem byla malička, tak mě hodně fascinovaly různé záhady a magie a takovéhle věci. Bylo mi to vždycky blízký, ale měla jsem tam velký strach. A protože já jsem měla strach ze spoustu věcí tak ten strach mi často nedovoloval se něčemu věnovat víc. Každopádně za asi nejzlomovější bod bych označila jeden můj velký zážitek, na který životě nezapomenu. A to bylo v mých 12 letech, kdy my jsme každý rok jezdili na Šumavu na chatu, k našim známým. A s chodou okolností, ta vlastně majitelka té chaty, ta naše kamarádka, tak ona roky byla čarodějnice. Vlastně se řadila, myslím, mezi vykany, což je taková tradice čarodějnická, trošku modernější. Já jako malá jsem to vůbec nevěděla, ale jednou jsme tam takhle přijeli na chatu a já jsem tam sebou měla svoji tehda nejlepší kamarádku Barču a mojí sestřednici Sapču. Takže jsme tam byli takhle ve třech a my jsme takhle jednou byli na zahradě před chatou a věděli jsme, že bude úplněk a ta teta, která vlastně tu chatu, tak nějak začala mluvit o úplňku a celkově jsme se začali bavit o nějakém nadpřirozenu a podobně. A nějak z toho vyšlo, že vlastně teta navrhla, ty tak pojďme holky udělat večer o půlnoci čarodějnický rituál. A my samozřejmě byli úplně nadšený. Takže my jsme se nemohli dočkat půlnoci, vlastně odpoledne jsme šli nakoupit do města, kde jsme nakupovali mořskou sůl a ještě další různý věci na rituál. A teta nám vlastně po celý den říkala, co budeme dělat a celý den jsme se připravovali na večer. Před tím rituálem jsme měli za úkol umít se v té slané vodě s mořskou solí Abychom se očistili a čistil jsme taky všechny předměty, které jsme měli při tom rituálu používat. A u toho čištění, tak jsme zpívali takovou písničku, kdy jsme zpívali vodě, ať očistí ty předměty a prostě bylo to naprosto nádherný. Pak přišel večer a my jsme měli všechno připravený. Pamatuju si, že jsme se i nějak hezky oblíkli, teta měla takový dlouhý šaty a myslím si, že i nějaké jako přehoz, jako kápy. A šli jsme udělat kruh na takový kopeček, co jsme měli na zahradě a ten kopeček byl u louky a u lesa, nikdo v okolí nebyl. A teta pomocí provázku udělala takový velký kruh, kde jsme strávili celý večer, celý rituál. Taky tam připravila takový krásný oltářek, kde každý element měl zastoupení, byly tam i nějaký obětiny pro božstvo... A pak to všechno začalo. Tak my jsme se s holkama posadili do kruhu a teta začala ten kruh uzavírat, začala tam dělat takovou bublinu, která nás jako měla ochránit a měla prostě uzavřít tu energii v tom kruhu. Pamatuju si, že měla v ruce takový nůž, nebo nevím, jak to popsat, a prostě tam takhle jako malovala nad tím kruhem takový znaky, a u toho mluvila vlastně k Bohovi a k bohyni. A říkala tam takový, a nemyslím, že to byla nějaká básnička, ale bylo to moc hezký. Přivítala tam i všechny čtyři elementy a vlastně započala rituál. Bylo nějak okolo půlnoci a my jsme si hodně povídali. Teta nám vyprávěla své zážitky a taky jeden velmi silný zážitek, který si myslím změnil život, kdy měla. Nehodu, kdy vlastně, když cestovala autobusem, tak ten autobus naboural a ona byla nějak, myslím, v bezvědomí a nějaký muž vytáhl z autobusu a zachránil jí život. A ona ho viděla jenom tak jako matně chvíli a potom, když ho chtěla dohledat, aby mu poděkovala, tak ho vlastně tam nikdo neviděl, nikdo ani si nepamatoval, jak se z toho autobusu dostala, ten muž prostě nebyl k nalezení a od té doby vlastně věří na anděly a začala tam o tom hezky povídat a já jsem byla úplně koncernovaná, protože tohle byly věci, kterými běžně dospělí lidi říkali, že neexistují, že si to vymýšlím. A když jsem něco viděla, tak to hned bylo ve mně utlačované. Tak teď vlastně naproti mně seděl dospělý člověk a něco takového mi říkal, takže já jsem z toho byla úplně hotová. Každopádně byl úplněk a ty energie. Právě při úplňku ještě nabývají na síle. A teta nás při tom rituálu učila například, jak ovládat plamen svíčky, jak ho zvětšit, jak ho úplně utlomit, jenom pomocí síly mysli a pomocí energie, protože vedle té svíčky jsme měli položený vlastně dlaně a z těch dlaní tu energii vysílali. A s tímhle jsme si hráli snad hodinu. A taky nás učila, jak cítit energii mezi dlaněma což té je vlastně něco, co často dělám jen tak pro uklidnění. A pak přišla chvíle, kdy přišlo na řadu kivadlo a učila nás, jak pracovat s kivadlem. Což, jak se jednou naučíte, tak to už nejde odnaučit, to prostě ovládáte. A to mě tenkrát tak zaujalo, že opravdu to funguje. Já prostě tomu kivadlu řeknu, aby se kývalo dokola nebo ze strany na stranu nebo změnilo směr a ono se tak děje nebo aby se třeba úplně zastavilo. Tak to pro mě bylo taky jako wow, jak je to možný. A večer tak plynul a my jsme si zkoušeli tady ty různé věci a najednou z ničeho nic začalo být úplně chladno a já jsem cítila, jak energie úplně upadla a byla taková negativní, bylo takový ponuro a my jsme najednou Začali koukat kolem sebe a cítili se velmi zvláštně. Byl to velký skok oproti tomu, jak jsme se v kruhu cítili doteď bezpečně a nejednou prostě lusknutím prstů totální změna. A teta najednou řekla, jako, ať jsme potichu, vstala, koukala se kolem sebe a pak nám řekla, že rituál je u konce, že končíme. Poděkovala božstvu, elementům. A rituál teda rozpustila, my jsme utíkali do, do chaty, měli jsme fakt nahnáno. A v chatě nám vlastně teta řekla, že tady v okolí tak je spousta lidí, kteří pracují s magií a že cítili, že vlastně tady děláme rituál a že se přišli podívat, že jako nám nechtěli udělat nic zlého, ale že se prostě přišli podívat, že to cítili a že bylo lepší, že jsme to ukončili. Ale ten můj zlomový okamžik, kdy prostě ve mně něco se změnilo, bylo vlastně až druhý den ráno, kdy my jsme vstali a šli se podívat na to místo, kde byl kruh, kde byl rituál. Já se tam vedla taťku, ať tam jde se mnou, že mu ukážu, kde jsme to dělali. A my jsme přišli a místo zelené trávy, kde jsme ten kruh dělali tak tam byla vypálená tráva, prostě místo toho kruhu, tam, kde jsme seděli, tak ta tráva byla úplně žlutá, jak prostě kdyby ji někdo spálila. A okolo byla zase tráva zelená, takže táta viděl takhle ten vypálený kruh, trošku se zděsil a utíkal pryč, (laughs) ale pro mě to byl taková poslední tečka, takový důkaz, že i když něco nevidíme, tak to neznamená, že to neexistuje že i když si na energii nemůžu sáhnout, i když energie je úplně všechno, tak to prostě existuje a to, že ne, neumím něco popsat, jak funguje, to, že si na něco nemůžu sáhnout, nemůžu to jako alá nějak dokázat, tak to neznamená, že to není. Pro mě to byl opravdu zážitek, který se mi šíleně zaril do paměti a doteď za to teď děkuju, protože to ve mě otevřelo něco novýho, něco neprozkoumaného a něco, co je mi velmi blízký. No, uh, to by bylo 12 let a potom šel čas a já jsem během dalších let, až asi do 17, tak jsem si hrála s čarodějnictvím. Takže jsem si kupovala různé knížky o magii, dělala jsem si doma svoje rituálky, uh, zkoumala jsem kameny, sbírala bylinky... A dávala obětiny, taky jsem hodně studovala, ať už to bylo z videí na internetu různé články, ale taky jsem si koupila velkou modrou. Jestli se trošku pohybujete v magii a v čarodějnictví, tak víte, že je to velká učebnice, která je fakt stará a která učí takovýto tradiční čarodějnictví. Já jsem si tu knihu koupila, protože ji měla teta, když byla mladší, měla ji schovanou na půdě a já hned, jak jsem přijela domů, tak jsem mi hrozně moc chtěla, koupila jsem si ji, koupila jsem si i kyvadlo a tak jsem si hrála, ale protože ta učebnice je velmi tradiční, velmi stará, tak tam jsou věci, které jsou pro asi moderní smět docela dost děsivý. A já jsem byla vždycky taková fakt citlivá, bála jsem se hodně věcí, a pro mě čarodějnictví mm, vlastně bylo jenom tak z půlky, protože já jsem vždycky chtěla jet podle nějakých pravidel a nevěděla jsem, že si to, tu svoji víru můžu vytvořit podle sebe a chtěla jsem jít podle té učebnice, ale byly tam věci, které jsem se strašně moc bála. A obecně v čarodějnictví je tam taková ta temná stránka a já jsem se prostě bála, chtěla jsem se jenom dělat rituálky v přírodě, ucívat prostě tady stromy, víly a být prostě takhle happy, ale měla jsem tam prostě velký strach, že když se budu takhle magii věnovat, takže to právě nějaký entity, nějaký lidi to ucítí, já se budu muset nějakým způsobem bránit, dělat si ochranný rituály a podobně a to prostě pro mě úplně nebylo. Takže čase jsem od čarodějnictví upustila, pak jsem se zase vrátila a takhle, takhle to šlo několikrát, ale nakonec jsem úplně od čarodějnictví upustila a zjistila jsem, že existuje něco prostě jako spiritualita, že se nemusím někam zřadit, ale že prostě si budu věřit v to, co cítím, co se mnou rezonuje a že vlastně nemusím jako se držet nějakých pravidel, slavit kolo roku A podobně. Mezi koncem základky a začátkem střední, tak jsem měla docela dlouhou pauzu, řekněme. Ale potom na střední, jak jsme seděli opravdu spoustu hodin ve škole v lavici, tak mě bolely záda. A já jsem si říkala, co s tím budu prostě dělat, tak jsem si říkala, tak já zkusím jogu. No a zjistila jsem, že yoga není jenom cvičení, ale že je to taky spirituální praxe a to se mi moc líbilo a jogu jsem začala studovat. S tím taky samozřejmě přišel zájem o meditaci a potom taky o nastavení mysli, o přítomném okamžiku, o seberozvoji. No, <laughs> přišla chvíle, kdy jsem si koupila první knížku tohodle druhu. Koupila jsem si knížky od Oša. A najednou jsem tam získávala myšlenky, které jako mi běžně společnost nedávala. Neslyšela jsem je doma, od kamarádů, v televizi, nikde. A vlastně mi dávaly úplně neskutečný smysl a velmi to se mnou rezonovalo. Takže do oddělení osobního rozvoje, spirituality, jaký ezoteriky, chvníkůpectví, tak tam jsem chodila furt. A začala jsem skupovat snad všechny knihy na tohle téma. Zjistila jsem, že existuje něco jako zákon přitažlivosti, síla myšlenky a taky jsem zjistila, že vlastně můžu úplně všechno na světě a že se svoji realitu tvořím sama. Což pro mě bylo no, taková větší facka, která mě donutila vstát a začít ze sebou něco dělat. Taky v roce, no to bylo asi 2016 nebo 17, tak jsem byla poprvé na festivalu Evolution. A na tomhle festivalu jsem zašla na takového fešáka Marka a který mi otevřel zase trošku jiný svět, který mě opravdu nakopl, že teď hned si můžu tu realitu změnit a ukázal mi to na příkladech. A tenhle člověk mi taky hodně otevřel cestu, co se týká nějakého nastavení mysli, mindsetu. No a tohle všechno mě přivedlo na místo, kde jsem teď a je mi v něm krásně, je mi v něm nádherně. I když, samozřejmě, když se otevřete tady těm věcem, tak si začínáte čistit svoje vnitřní bloky, svoje traumata, takže občas to bolí, občas to stojí hodně pláče, křiku, energie, ale člověk se tím čistí a, a taky se mu uleví, cítí se pak. Lehčej, když nenosí všechnu všechno tu zátěž na zádech, kterou se po cestě životem nazbíral. No je to, je to prostě cesta, je to moje cesta, který se cítím dobře a především cítím, že je tohle můj nějaký životní směr, něco, co chci rozvíjet a něco, co jsem se zamilovala. Tak lásky, dnešní epizoda je u konce, já doufám, že se vám líbila, že vám přišla zajímavá a budu moc ráda, když mi napíšete třeba vaše příběhy, jak jste se k osobnímu rozvoji a spiritualitě dostali. A zatím se mějte krásně a se na vás budu těšit u další epizody.